0: Het laatste beeld, daar wil ik het met jullie over hebben. Dat Jezus zei: Volg mij. En daar hebben we een aantal lezingen bij. Isaiah 7, vers 14. Isaiah 7, vers 14. Daar staat: daarom zal de Heere zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon waren en hem. Emmanuel noemen. En dan gaan we naar Lukas 2. Vanaf vers 48. Wil ik drie versen met jullie lezen. Toen zijn ouders hem zagen. Dit is het verhaal waarin dus Jezus meegeweest is naar de tempel. Hij is twaalf jaar oud inmiddels. Vader en moeder zijn hem kwijt. En dan gaan ze op zoek en dan staat er. Dan staat er. In vers 48, toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. En dan uit Johannes 2, ook zo'n heel bekend verhaal, waar Jezus... Dat zijn discipelen op een bruiloft is en dan is de wijn op. En dan staat er in vers 3, toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me? Zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Dan gaan we even terug naar Lucas hoofdstuk 8. Vanaf vers 19, zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. Maar hij antwoordde, mijn moeder en mijn broers zijn degenen die naar het woord van God luisteren en er naar handelen. En dan nog één klein stukje voordat u het heen en weer er helemaal van krijgt uit Johannes 21, vanaf vers 17. Dat is het verhaal waar Petrus in ere wordt hersteld. En dan pikken we dat even op bij vers 17. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen... Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je jezelf je gordel om en ging je daarheen waar je wilde, maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Peter zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Peter zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield, hen volgde, de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus en wat gebeurt er met hem, heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen. Tot zover. Volg mij. We hebben het geboortefeest van Jezus gevierd en ik vond in dit filmpje... De titel alleen al, Mary, did you know that your baby boy... Nou, Mary die noodde helemaal niks toen Jezus werd geboren. Ze had weliswaar het woord van de engel gehad en ze wist dat ze een bijzonder kind hadden gekregen. Maar echt snappen deden ze het niet. lijkt wel een beetje op ons, wij snappen vaak ook, ook wel eens dingen niet. Menen het precies te weten, maar God is altijd weer net anders dan, dan wij... Dachten te weten. God is niet grijpbaar. God is namelijk niet in te metselen in ons voorstellingsvermogen. God is altijd anders. Hij gaat altijd wegen waar je je toch weer over verbaast. En zo zien we in dit verhaal dat Maria het eigenlijk helemaal nog niet begrijpt. Ze hebben overal gezocht. Behalve in de tempel. En, en dan vinden ze hem. En dan zeggen ze kind wat heb je ons aangedaan. En, en het antwoord van Jezus... Dat vind ik zo mooi. Rondom wat hij allemaal zegt, die paar woorden daartussenin, wist je niet? Nee, Maria wist het niet. Want in het volgende vers wordt het duidelijk, ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Dus in het begin wisten ze het niet. Maar volgens mij moeten Jozef en Maria toch dingen gezien hebben met dit bijzondere kind. Terwijl het opgroeide en groter werd. En als hij dan aan zijn bediening begint, Jezus is dan inmiddels dertig jaar geworden... Dus dan, dan hebben ze toch al een hele hoop met hem meegemaakt. Zou je bijna zeggen. Ontdekt dat het een wonderlijk kind was. En, en je krijgt de indruk dat Maria dan denkt van nou, nou wordt het ook wel eens tijd. En dan zijn ze op een bruiloft en er is een probleem. En, en, en... waarschijnlijk heeft Maria toch iets begrepen van, van die wonderlijke kracht die er in Jezus was. En, en ze komt naar hem toe. Kun je, je, je ziet dat... In de mensenwereld zie je dat ook wel eens, hè? dat je soms denkt van iemand die zou wel eens wat kunnen doen en dan kun je soms iemand wat achter de broek zetten, Toen nou jongen. Of hebben jullie dat, mijn moeder had dat wel eens, toen nou jongen, die heeft dat nog wel eens als ze dan in het verpleeghuis wat wil, dan zegt ze tegen ons, als je nou eens even naar de zuster gaat en dan moet je dat en dat en dat even zeggen, dan wordt het je precies uitgelegd, weet je wel, maar misschien hebben jullie dat nooit. Maar misschien doe je het zelf wel eens. Maar het is heel, heel vervelend. En, en zo komt ook de moeder van Jezus. Komt bij Jezus af van. toe nou oh, jongen. Je ziet toch dat er een probleem is. En, en doe er wat aan. Zo, zo, zo moet je voorstellen. En dan kijkt Jezus eraan en hij zegt. Wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Met andere woorden. Voor alle duidelijkheid. Er is één die de regie hier heeft. En dat ben ik. Hij was God en hij had de regie over de dingen. En ondanks dat antwoord zien we bij Maria iets heel wonderlijks. Ze mag het dan niet helemaal begrepen hebben. Maar ze geloofde wel dat er bijzondere tijden aan stonden te breken. Ze geloofde wel dat haar zoon die, die een paar leerlingen had gezocht en ineens als reizend prediker door de wereld was gaan trekken. ...dat daar wat heel speciaals mee was... ...en dan gaat ze naar de bedienden toe... ...en dan zegt ze tegen die bedienden... ...doe maar wat hij jullie zegt... ...wat het ook is. Dat, dat is een advies denk ik voor ons ook... ...een hartekreet uit het woord van God... Nu we, ...nu we zo op de laatste zondag van het jaar bij elkaar zijn... ...misschien een hele goede om, om, om mee te nemen... ...zo meteen in de jaarwisseling... ...als we aan een nieuw jaar beginnen... Lieve vrienden, wat Hij je ook zegt, doe het. Gehoorzaam aan de stem van God. Want God is nog steeds degene die leiding geeft in je leven. Wat het ook is, doe het. En dan doet Jezus het. Water wordt in wijn veranderd. En, en het wordt allemaal nog veel erger. Water wordt niet alleen in wijn veranderd. Maar wat Maria niet wist, wat je in het filmpje, voor zover jullie het hebben kunnen zien, wat je in dat filmpje ook ziet, Maria wist niet dat haar zoon blinde ogen zou openen. Maria wist niet dat haar zoon stormen het zwijgen zou opleggen, verschrompelde handen recht zou laten worden, doden zou opwekken, kromme ruggen zou oprichten en melaatsen zou reinigen. Dat wist Maria allemaal niet. Ze wist ook niet dat de boodschap van Jezus zo controversieel zou zijn in die tijd. Dat hij zich de haat van de theologen op zijn hals haalde. En dat de leiders hem naar het leven gingen staan. En, en wat ze wel merkten, dat was dat, dat, dat Jezus rammelde aan hun vertrouwde religieuze omgeving. Ik weet nog in de tijd dat, dat wij nog uh, rustig gereformeerd waren. En, en de Heilige Geest in ons leven begon te werken en, en een keertje eerst met, met allemaal vragen terugkwam waar ik veiligheidshalve nooit mee bezig was want dat verstoorde je rust en, en ik denk dat Maria ook zo'n soort gevoelens heeft gehad ik bedoel, ze gingen braaf naar de synagoge elke week en het waren, ze waren netjes, joods, religieus daar markeerde niks aan en Jezus riep van die, van die verontrustende dingen die riep van die dingen die hun, 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 hun traditie aan alle kanten deed schudden. En op een gegeven moment vonden ze het wel genoeg als familie. En dan lezen we in Lucas 8, hebben we gelezen dat zijn moeder en zijn broers naar hem toe kwamen. En ze kwamen, dus hier staat, ze willen nu spreken. Maar ze, ze wilden, weten we uit de andere evangelieën, ze wilden iets meer dan hem spreken. Ze waren gekomen met elkaar om hem onder de arm te nemen en hem veilig af te voeren naar huis zodat het, zodat het ophield met dat gedoe. En die onrust. En zodat hij zodat niet meer in gevaar zou zijn. En ja weet ik veel wat voor motivatie ze allemaal hebben gehad. Maar ze waren gekomen om Jezus op te halen. Stop te zetten. Want het werd hun eigenlijk een beetje te gek. Ze vonden weliswaar dat hij eens een keer moest beginnen. Maar nu die in volle hevigheid was begonnen. Ja nu was het toch wel. Het was wel wat heftig allemaal. En daar wilden ze een eind aan maken. Ik hoop niet dat die geest jullie of mij ooit bekruipt. Dat we zeggen, nou ho ho ho. ho, even. We willen er een eind aan maken. Ho ho, laat dat de kerstman maar roepen. Maar laten wij dat niet gaan doen. Hè? Laten we niet, niet proberen om Jezus in te perken. Het lukte daar ook niet. Het lukte daar ook niet. Want Jezus komt dan met een antwoord waar wij van denken. Nou, dat is niet erg hoffelijk over je vader en moeder. Want hij zegt, ja... Hij zegt mijn moeder en mijn broers dat zijn degenen die naar het woord van God luisteren en er naar handelen. En dat zet moeder en broers wel even op een gevaarlijk kruispunt waar je moet kiezen ineens. Wil je naar het woord van God handelen, wil je daar naar luisteren of blijf je je eigen gevoel volgen, je eigen idee, je eigen beperkingen. Het verhaal doet me een beetje denken aan het, het verhaal uit het Oude Testament. Waar David met de arken onderweg is naar Jeruzalem. Ken je het verhaal? Hoop ik. Dat, dat ze de, de arken op een wagen hebben gezet. Zich niet houden aan het woord van God. En dan op een gegeven moment in een bocht Dan dreigt God van de kar te stappen. En Uza die houdt hem tegen. Ho ho op de wagen blijven. En Uzzar sterft. Ter plekke. En daar lijkt dit op. Want eigenlijk zegt Jezus dat hier ook. Luister eens, als je je niet aan het woord van God houdt, als je niet luistert naar het woord van God en daarnaar handelt, ben je niet meer mijn moeder en mijn broers. Dan word, je, dan word je losgemaakt uit die familieband met Jezus Christus. En als je losgemaakt wordt uit de familieband met Jezus Christus, dat is net zo dodelijk dan wat Uzza daar in dat verhaal in het Oude Testament overkomt. Het is dodelijk om Jezus in de weg te willen staan. In ieder geval geestelijk gezien is het erg slecht voor je. En Jezus gaat ook niet mee. Hij gaat niet naar buiten. Hij weet wat ze met hem willen. En hij laat het er niet op aankomen. Hij blijft gewoon doorgaan met zijn dingen. Met zijn bediening. Prijs de Heer. Dat hij zich niet laat tegenhouden door onze menselijke beperkingen. Want wat denken we vaak klein van Jezus? Wat hebben we vaak voorin genomen ideeën over hoe het zou moeten, waar Jezus dan net even niet in verder gaat. Ik weet of jullie het boek kennen, De uitnodiging. Het zal theologisch van alles op aan te merken zijn. Dat zal best kunnen. Maar ik, ik heb het boek gelezen en af en toe heb ik me zo, zo mezelf teruggevonden met tranen in mijn ogen. Als dan de hoofdrolspeler uit het boek weer tegen God zei, ja maar u bent zo anders. Want ik dacht, dat, dat is een gevoel onder woorden gebracht in dat boek wat ik al jaren in mijn hart draag naar God toe. Elke keer als je denkt dat je het snapt, elke keer als je denkt dat je het op een rijtje had, dan heb je zo'n ontmoeting met God. En dan is het enige wat je overblijft te zeggen, is, maar u bent zo anders. We hadden het er voor de dienst even over hoe de heilige geest in dat boek ook wordt omschreven. Het is weliswaar een van die personen in dat verhaal. Maar die persoon die wordt omschreven alsof hij nou bijna vloeibaar is. Dan weer voor je, dan weer achter je, dan weer links, dan weer rechts, dan weer even niet in beeld en dan ineens weer wel. En, en Weet je, zo is de heilige geest, wij kunnen de heilige geest helemaal niet vatten in woorden. Maar, maar als dan zo iemand dat zo mooi neerzet, dan denk je, ja, zo, zo, zo voelt het een beetje, zo lijkt het een beetje. De heilige geest is altijd op plekken waar je hem niet verwacht. Het mooie is, hij is altijd op plekken waar je hem nodig hebt. Zo bijna vloeibaar. God is zo anders. En weet je, de zoon van God was ook zo anders. In die tijd dat hij op deze wereld was... Want hij was naar deze wereld gekomen en hij heette Immanuel. En Immanuel betekent inderdaad letterlijk God met ons. God is met ons. Alleen, vele maakten en maken de vergissing dat dit betekent dat wij de regie hebben en dat God wel met ons meegaat. Maar dat betekent het niet. God met ons betekent niet dat God als een hondje achter ons aankomt om alles wel te zegenen wat wij bij, bij, bij de hand hebben. Wat wij denken te moeten doen. God met ons, als je dat goed begrijpt. Als je, als je, ja, en hoe kun je God ooit goed begrijpen? Maar ik denk als je God een beetje snapt, laat ik het zo zeggen. Dan, dan is God met ons is iets heel wonderlijks. Dat betekent niet dat God met ons meegaat om alles maar te zegenen. Wat wij doen, eigenlijk zou het andersom moeten. Hè? Ik weet niet of jullie die kreet wel eens hebben gezien van Wilkins van der Kamp. Die heeft dan een boekje geschreven en heeft daar ook prachtige plakkaatjes van, dat zag ik laatst op de conferentie. En daar staat met hele grote letters op God speelt geen enkele rol in mijn leven. En dan staat er met hele kleine lettertjes wat onder. Dus nadat je je geërgerd hebt, uit je vel bent gesprongen en even goed kijkt wat er eigenlijk staat, dan zie je dat dat niet had gehoeven. Dus ik heb de lettertjes omgedraaid en ik heb de verhoudingen het veranderd. God speelt geen rol in mijn leven, God is de regisseur van mijn leven. Als er één een rol speelt in mijn leven met God, ben ik het. En hij geeft aan welke rol ik heb te spelen. Hij bepaalt wat ik heb te doen. Dat is de betekenis van God met ons. God is zo met ons, dat als je de goede verhoudingen in beeld houdt tussen wie God is en wie ik ben, dan is Hij de regisseur en ik speel de rol die God wil dat ik speel. En anders is het niet. Jezus speelt geen rol. In al zijn uitspraken over volgen maakt Jezus ook heel duidelijk wie wie moet volgen. En zo vaak zegt Jezus in, in de evangelie niet, volg mij. Dat zijn er eigenlijk maar vier, plus die in Johannes. Als hij ze goed telt, dan zijn het elke keer dezelfde. En ik wil daar even met jullie naar kijken, naar die teksten waar Jezus zegt, volg mij. In het begin van zijn bediening, ik heb ze uit Matthäus gepikt even deze keer. In het begin van zijn bediening dan komt Jezus, die komt langs, langs uh, Petrus, en, uh, Petrus en Johannes geloof ik. In ieder geval langs twee discipelen en dan komt hij ze voorbij en dan zegt hij volg mij, ik zal je vissers van mensen maken. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. We weten eigenlijk niet precies of die discipelen Jezus nou al kenden of niet. Maar je zou uit het verhaal bijna de indruk hebben dat ze alles wat van hem gehoord hadden. Want het is wel heel rukzichtloos wat er dan gebeurt. Jezus komt voorbij en die zegt, volg mij. En ploep, laten ze alles vallen wat ze in hun handen hadden op de plek waar ze stonden. Sommige mensen doen dat tegenwoordig nog en noemen dat opruimen, Maar zo bedoel ik het niet. Ze lieten alles uit hun handen vallen en ze volgden Jezus. Zomaar in één keer. Zomaar. Niet eerst even kijken van, nou, hoe lang zouden we dat vol kunnen houden met onze financiële rijkwijde of zo. Niks van dat alles. Jezus zegt, volg mij. En ze volgen hem. Huppakee. Daar gaan ze, achter hem aan. En Jezus zegt, ik zal je vissers van mensen maken. Dat waren ze niet. Dus eigenlijk zegt Jezus hier, als, als je het algemeen wilt zien. Want Jezus kan, is, is, is ongetwijfeld de meesten van jullie ook een keer voorbij gekomen. En heeft in je hart gezegd, hey, volg mij. Ik heb een plan voor je leven. Volg mij, kom maar met je mee. Anders hadden jullie hier hoogstwaarschijnlijk niet gezeten. Dus ik ga er vanuit dat ieder van jullie Jezus een keer heeft ontmoet. Die zei, kom maar, volg mij. En als dat niet zo is... Dan is vandaag misschien de dag om daar straks samen voor te bidden. En dan zegt hij: Ik verander je. Ik verander je. Vroeger had je zo'n televisieprogramma: God verandert mensen. En weet je, de titel alleen al is waard om onthouden te worden. Die is zo mooi: God verandert mensen. Dat deed hij vroeger, dat doet hij vandaag en dat zal hij blijven doen tot hij terugkomt. God verandert mensen. En als Jezus tegen je zegt, volg mij, want ik zal je dat en dat maken. Jezus zegt, als jij mij volgt, zal ik je veranderen. Ten goede, hè, ten goede. God is er nooit op uit om je te slopen. Hij is er altijd op uit om je beter te maken. En dan, een tijdje later. Jezus heeft dan al twaalf discipelen. Dan zijn er mensen die willen hem volgen. En dan is er een die zegt, heer, ik wil u volgen, maar sta mij toe. Eerst... Mijn vader te begraven was wat prematuur. Een vader leefde nog in dat verhaal, maar die was kennelijk redelijk aan het eind van zijn leven gekomen. En dan zegt Jezus iets heel merkwaardigs. Zij zegt volg mij en laat de doden hun doden begraven. Bijna denk je van nou ik mag dus niet meer naar de begrafenis van mijn familie. Maar dat, daar gaat het helemaal niet over. Dan heb je de clou van het verhaal even niet gesnapt. Deze man die wil Jezus volgen. Maar hij zegt ja ik heb nog een aantal wereldse problemen eerst te regelen. En eigenlijk zegt Jezus hier. Jo, volg mij nou en laat de problemen van de wereld even over aan de wereld. Mijn, uh, mijn geestelijke vader broeder Piet van Zutphen. Die zei altijd. Als hij bij een kerk kwam, waar de dominee zelf stond te timmeren of te schilderen, dan zei hij vaak tegen zo'n dominee van, luister eens. Je moet heidenen laten doen wat heidenen kunnen doen. En als dienaar van Jezus Christus moet je doen wat de heidenen niet kunnen doen. En dat is het woord van God verkondigen. Laat de wereld nou de wereldse dingen doen en laten wij Jezus volgen. Jezus volgen, niet dat we ons willen onttrekken aan onze wereldse verantwoordelijkheden, dat bedoel ik niet, maar laten wij ons nu eens focussen op dat waar het eigenlijk om gaat in de wereld. En ondertussen kun je dan best een hele hoop van die dingen doen, maar waar gaat het voor ons om in de wereld? Om Jezus te volgen, volgelingen van hem te zijn, discipelen van Jezus Christus te zijn en zo straks over de drempel het nieuwe jaar in te gaan en de problemen van de wereld even over te laten aan de wereld. En dan moet je eens kijken, dan gebeuren daar twee hele mooie volg mij, of nee, een hele mooie volg mij en een hele verdrietige volg mij krijgen we nog. Eerst de eerste hele mooie, laten we daarmee beginnen. Jezus komt langs een, een, een belastingkantoor, een tolhuis, een douanepost zou je kunnen zeggen, waar mensen om als ze er langs wilden moesten ze betalen. En dat waren nou niet de meest populaire mensen. Over het algemeen waren het joden die voor de Romeinen waren gaan werken. En in, in, in de Tweede Wereldoorlog had je ook... Zulke Nederlanders, en die waren ook niet populair in Nederland, ook na de oorlog, hebben ze daar heel lang de last van moeten dragen. Zelfs hun kinderen. En het staat er in Matthäus 9, vers 9, toen Jezus verder ging, zag hij bij het tol, hij man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Matthäus, het lijkt een beetje op het verhaal van Zacchaeus, hè. Misschien worden ze wat door elkaar gehaald. Maar er staan in elke evangelie staat een verhaal over zo'n tollenaar die wordt geroepen. En, en bij Zacchaeus leest het dan zo mooi. Hij viert eerst het afscheid van zijn oude leven als het ware. Want hij heeft een plan om Jezus te volgen. En dan zegt hij, ik ga, alles, ik, ik, ik ga eh, alles teruggeven viervoudig wat ik heb gestolen. Nou, dat betekende dat hij failliet was. Want dat alles wat hij had, had hij gestolen. Dus, en, en, en hij zou de armen ook nog van alles geven. Dus hij liet alles achter. Hij hechtte niet meer aan de dingen van de wereld, maar hij volgde Jezus. In één keer. En dan komt die andere bij Jezus. En die heeft ook wat een andere insteek. Die heeft de insteek van wat moet ik eigenlijk doen om behoudend te worden. Deze arme staker die, die dacht dat hij het moest doen. Waar Matthäus wist dat hij er niks aan kon doen, dat hij gewoon Jezus moest volgen omdat Jezus het voor hem ging doen. ...hadden we hier deze man die we kennen als de rijke jongelingen... ...die dacht dat hij het kon doen. Wat moet ik doen om behouden te worden? En, 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 en dan zien we dat, dat, hij, dat Jezus zegt... ...ga naar huis, verkoop alles wat je bezit... ...en geef de opbrengst aan de armen... ...dan zul je een schat in de hemel bezitten ...en kom daarna terug en volg mij. Wij denken dan, sommige mensen denken dan... ...dat je dus helemaal geen bezit mag hebben... ...dat Jezus tegen bezit is, anti-bezit... ...maar daar gaat het helemaal niet over... Hier gaat het om een jonge man die zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, en dan geeft Jezus hem een kleine hint. En die laat hem zien dat de lat om zelf behouden te worden, die ligt zo hoog. Dat je er diep verdrietig van wordt en weet dat je er niet aan hoeft te beginnen. Want het is onhaalbaar. Het kan niet. En deze jongen die kon het ook niet. Maar dat is heel normaal. Want als wij de houding hebben en tegen Jezus zeggen, wat moet ik doen om behouden te worden? En Jezus geeft ons een tip wat wij zouden kunnen doen. Lieve mensen, dan ligt de laat ook zo hoog dat er moed ons in de schoenen zingt en dat we weten dat we niet aan hoeven beginnen. Er is maar één manier om Jezus goed te kunnen volgen en, en het leefbaar te houden met hem. En dat is te weten dat hij de regisseur is. En dat er maar één weg is om behouden te worden. En die weg heet Jezus Christus. Er is geen andere naam ons gegeven om behouden te worden. En, en wat geeft dat? Mensen zeggen dat dit exclusivistisch is. Ja, nou en? Zolang je die weg maar gaat is het niet erg dat het exclusivistisch is. Er is maar één naam ons gegeven om behouden te worden. En in die naam Jezus Christus mag je in alle ontspanning... ...in het leven staan... ...omdat je weet... van ...ik hoef niet te vragen... ...wat moet ik doen om behouden te worden... ...want ik weet namelijk... ...ik kan niks doen om behouden te worden... ...daar ben ik achter... ...en ik hoef ook niks te doen om behouden te worden... ...behalve te gehoorzamen aan die zachte roepstem van Jezus... ...die zegt volg mij... ...nou en zo volgen we dan Jezus... ...of in dit verhaal volgen we Jezus niet... Als hij het zelf wil doen, als het uit jouw kracht of uit jouw vermogen moet komen, dan is het resultaat dat je niet volgt, maar thuis blijft. En Jezus is daar verdrietig om. En dan hebben we nog die ene hele mooie volg mij. Het verhaal van Petrus. Als voorbeeld tot slot. Petrus haantje de voorste, miskleun op miskleun stapelend, dan doen we doen ook een goede opmerking ertussendoor tussendoormakend. Verlogend aan het eind van Jezus zijn bediening, zijn Heer en Heiland. En dan staat Jezus weer op. En dan moet hij Jezus onder ogen komen. De Bijbel zegt daar niet zoveel over, over hoe Petrus zich gevoeld heeft. Maar Petrus moet zich volgens mij ongelooflijk waardeloos, hopeloos hebben gevoeld. Elke keer als hij Jezus ontmoette na zijn opstanding. Ik vraag me wel eens af, lang zou het geduurd hebben voordat Petrus het lef had om Jezus weer recht in de ogen te zien. Misschien wel tot hier, in dit verhaal, waarin Jezus hem drie keer vraagt, Petrus, hou je eigenlijk van me? En Petrus wordt er heel verdrietig van, en hij voelt het wel, hij voelt wel waar het om gaat. En uiteindelijk zegt hij ook huilend, Heer, u weet toch dat ik u lief heb. En dan zegt Jezus tegen hem. Volg mij. Vers 19. En dan komt even die oude Petrus. Weer boven water. En die ziet Johannes. En die bemoeit zich met één weer met de dingen van Jezus. En, en hij dan. En dan geeft Jezus dat prachtige antwoord. Petrus het is niet jouw zaak. Het gaat jou niet aan. Jij moet mij volgen. En het mooie daarvan vind ik. Dat Jezus de dingen even helder neerzet. Weet je wat, wat je in dit verhaal ziet, is ten eerste, Jezus wil zeker zijn van je toewijding. Daarom vraagt je Petrus ook drie keer zo. Vorige keer is het mislukt en dat is niet erg, maar ik wil zeker zijn van je toewijding. Waar sta je? Het tweede is, Jezus zegt niet dat het een peulenschil is om Hem te volgen. Want Hij maakt Petrus goed duidelijk. Dat het een drama wordt wat het hem uiteindelijk het leven zal kosten. Dus Jezus zegt niet dat het makkelijk is om hem te volgen. Jezus nodigt je gewoon uit tot navolging. En hij maakt daarbij onmiskenbaar duidelijk... dat hij en ik gescheiden verantwoordelijkheden hebben. Petrus wil zich bemoeien met de zaken van Jezus. En hoe vaak wil ik me niet bemoeien met de zaken van Jezus. Jullie hebben dat vast niet, maar ik wel... En, en weet je, dan loop je ook daar aan, dat Jezus je duidelijk maakt. joh, dat gaat je niet aan, volg jij nou mij maar. Jij moet mij volgen. Dat is de volgorde der dingen. Maria wist niet wat er allemaal zou komen. En ik zal jullie vertellen, ik wist 25 jaar geleden ook niet wat er allemaal zou gaan gebeuren en dat is ook maar gelukkig want als ik alles had geweten wat er voor me zou liggen dan was ik nagenoeg zeker die weg van die rijke jongeling gegaan en had ik gezegd heer, nou, dit is, dit is me te duur hier begin ik niet aan gelukkig heb ik dat niet allemaal geweten en ik heb in de afgelopen jaren 25 jaar lang ook heel vaak op Petrus geleken en we hebben willen bemoeien met andere mensen. En hun verhouding met Jezus. En ik ben net zoals Petrus, vaak op de vingers getikt door God. Niet mee bemoeien, mij volgen. Dat is je opdracht. Maar in al die jaren was daar altijd Immanuel. God met ons. God met ons. En lieve mensen, ik kan je uit mijn eigen ervaring vertellen... God met ons, als dat realiteit is in je leven. Dan is dat zo ongelooflijk, onbeschrijfelijk bijzonder. God met ons, Immanuel. En Immanuel is daar altijd met die zachte stem in je hart. Volg mij maar, volg mij maar. Kom maar mee, kom maar mee. En zo, zo heeft Jezus mij telkens verder gelokt. Op mijn weg met hem gelokt, niet gejaagd, nooit met de zweep, maar altijd gelokt. Volg mij nou maar, volg mij nou maar, kom nou maar. Ik denk dat hier genoeg mensen zitten die, die datzelfde verhaal zouden kunnen vertellen over hun leven. Jezus heeft je meegenomen telkens een stapje verder en weer een stapje verder. En zo wil je ons ook meenemen, nu straks over de drempel naar een nieuw jaar. Volg mij nou maar, kom maar, volg mij maar kom maar met me mee. En weet je, het enige wat ik nu af en toe nog denk, is als ik zo met God terugkijk op de tijd die achter me ligt, dan is er eigenlijk maar één gedachte waar ik de laatste tijd heel vaak tegen God uitspreek. Heer, had u niet 25 jaar eerder kunnen komen? Wat kan ik jaloers zijn op de jongeren die ik hier zie zitten? Wat kan ik soms denken, heer, had ik dit 25 jaar eerder geweten? Maar dat heb ik niet. En dan probeer ik me weer met de dingen van God te bemoeien, weet je. Zo zijn we soms. Dan wil ik weer inmengen in dat wat God heeft gedaan in mijn leven. In uw leven. En dan gaat het niet om. Er is Immanuel. God met ons. En hij zegt tegen mij en tegen u. Net zoals in dat filmpje. Kom maar. Volg mij, ga maar met mij mee, want de Heer zal alles maken dat ge u verwonderen moet. Zullen we opstaan en een moment van gebed hebben.